0: Hey Leute, ich bin Janne und das ist Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars. Hello Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr heute hier seid und mit uns die Zeit verbringt. Ich habe natürlich wieder einen tollen Gast für euch, nämlich die Schauspielerin Alexandra von Sati. Ich habe Alex tatsächlich schon vor circa einem halben Jahr kennengelernt und da haben wir uns schon mega, mega nice unterhalten und sind irgendwie direkt richtig tiefgründig geworden und deshalb freue ich mich sehr, dass die Alex auch hier im Podcast zu Gast ist und wir an dieses Gespräch anknüpfen konnten. Alex ist 30 Jahre alt, ist in München aufgewachsen, lebt aber inzwischen in Köln. Denn die Alex arbeitet seit fünf Jahren in Köln und steht dort für alles, was zählt, als Hauptrolle vor der Kamera. Deshalb habe ich mit Alex natürlich über ihren Beruf der Schauspielerin gesprochen, wie es dazu kam und was sie auf diesem Weg so gelernt hat. Aber ansonsten dreht es sich heute viel um das Thema Glück und dass wir das Glück oft von externen Faktoren abhängig machen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch so diese Gedanken von wegen, ah, wenn ich diese Figur habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich diesen Job habe, dann bin ich glücklich. Oder, keine Ahnung, wenn ich in dieser Wohnung lebe, dann bin ich glücklich. Aber die Sache ist ja die, selbst wenn wir diese Dinge dann mal haben, dann sind wir ja trotzdem nicht glücklich, sondern jagen irgendwie wieder einer neuen Sache hinterher. Ich kenne diese Gedanken auf jeden Fall und laut Alex liegt es daran, dass wir uns nie aktiv dazu entschlossen haben, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Wie sich dieser Schalter bei Alex umgelegt hat und wie sie es schafft, ihr Glück nicht mehr von externen Faktoren abhängig zu machen, hört ihr jetzt. Liebe Alex, herzlich willkommen zu Unter uns gesagt... Vielen Dank. Wie geht's dir denn an diesem wunderschönen Tag? Die ja. Alex sitzt nämlich hier bei uns live im Studio in München. Genau. Sehr schön. Ja, also mir geht's sehr gut. Ich habe keine Beschwerden. Also normalerweise ist es auch tatsächlich so, wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich auch, mir geht's nicht gut. Also dieses Floskel-Talk und so, ja, wie geht's dir gut, dir auch ja passt. Fremden ist, auch? Ja. Ja? Ja. Okay. Und dann ist es, finde ich, immer ganz interessant zu sehen, wie die Person auch gegenüber so reagiert. Die mhm. meisten Leute können das auch gar nicht so die dann direkt so, ne? Ja. So, okay, Aber <lacht> ich finde das, find das so coole, ähm, ja, so Alltagschallenges irgendwie auch für die gegenüberstehende Person irgendwie. Mhm. Hast du das bewusst dann irgendwann dich mal so dafür entschieden, mhm. dass du das machst? Ja. Weil? Naja, um ein bisschen mehr Ehrlichkeit und mehr Realness so in den Alltag zu bringen irgendwie. Und die ja. Leute vielleicht ein bisschen mehr aus dieser Komfortzone rauszuholen. Voll. Stimmt wir, eigentlich, ja. Aber vielleicht, weil wir Schauspieler auch einen Knacks oben im Kopf haben und dann irgendwie... Doch, irgendwie <lacht> <safe>. <lacht> habt ihr Schauspieler einen Knacks im Kopf. Ja, wir sind schon sehr speziell, finde ich. Also ja? wir sind schon, wir sind sehr sensible Wesen tatsächlich und wir sind sehr komplex. Und der Beruf an sich ist ja... Jetzt auch nicht so 0815 und man fragt sich halt immer, okay, warum bist du denn jetzt eigentlich Schauspieler geworden? Warum, warum machst du das? Also mhm. woher kommt das? Also klar, natürlich, die meisten sagen sowas wie, ja, dann kann ich ja so viele Rollen ausleben, bla bla bla. Aber es ist für mich irgendwie, es ist eine Frage, die man philosophisch, glaube ich, gar nicht beantworten kann. Aber es ist schon, finde ich, irgendwas Tieferes. Und weißt du, warum du Schauspielerin bist? Also ich glaube, also man stand heute, also früher habe ich auch gesagt, ja, dann kann ich so viele Personen sein, aber heute würde ich sagen, es ist ähm, vielleicht eine Art Verarbeitung für mich, vielleicht was ich früher nicht so, ähm, dass ich nicht so emotional ausleben konnte oder wollte, weil ich halt immer so stark sein wollte und ich kann halt jetzt im Schauspiel so diese Verletzlichkeit und so zeigen oder halt mhm. verarbeiten, ähm, so mein mein Inneres wirklich zeigen mhm. Das ist so ganz komisch. Sagt man nicht auch so manchmal, dass so Leute, aber allgemein Künstler, es können ja auch Moderatoren sein, es mhm. können Schauspielerinnen sein oder alles, dass da ja oft natürlich auch so ein bisschen so dieses, der Wunsch nach externer Bestätigung ist. Ist das bei dir? Ähm, Würdest du dich da wiedersehen? Nein, das da würde ich mich nicht wiedersehen, weil ich einfach für mich ähm, mittlerweile weiß, dass Bestätigung und Anerkennung wirst du niemals im Außen finden. Das wirst du. Egal was du tust, egal welche Branche, egal wo Familie oder das wirst du niemals im Auszufinden. Und egal was du früher als Kind oder so erlebt hast, ob du jetzt ob Mama oder Papa dir genug Anerkennung oder Zuwendung oder so gegeben haben, letzten Endes findest du das ja nur in dir. Und ich würde für mich sagen, dass das ähm, das Ausleben meiner künstlerischen nach meinem, wie nennt man das, dass man sich eben künstlerisch ausleben möchte, einfach. Dass das es, ist eine, dass du irgendwas bieten möchtest, dass du vielleicht irgendwas verändern möchtest oder dich einfach ausleben, aber ohne jetzt irgendwie eine Anerkennung von außen. Jetzt, wie wenn zum Beispiel ein Song, ich hatte das Bedürfnis, einen Song zu produzieren und ob das jetzt gut oder schlecht letzten Endes rauskommt, aber wenn ich das feiere, ist es ja schon ein Erfolg für mich. Voll. So, perfekter Teaser. Genau darüber möchte ich nämlich auch mit dir gleich sprechen, mhm. über dieses ganze Thema externe Bestätigung, weil ich glaube, das haben sehr viele Leute, dass wir immer irgendwelchen Dingen nachjagen und nacheifern. Und Aber da kommen wir gleich dazu. Du hast uns ja natürlich auch wieder ein wunderschönes Kühlschrankfoto zukommen lassen. Mhm. Wir fangen hier ja immer mit unserer Kategorie What's in your Fridge an. Ja. Und da öffnen wir die Kühlschranktür, um unsere Gäste einen Tick besser kennenzulernen. Ja, unbedingt. Und ähm, ich habe bei dir natürlich auch wieder direkt eine Menge... Ähm, entdeckt. Aber erstmal mal so die Anfangsfrage: Du wohnst ja in Köln mhm. und pendelst aber zwischen Köln und München. Genau. Sprich, ist das jetzt dein Kühlschrank in Köln? Genau, das okay. ist mein Kühlschrank in meinem Apartment, wo ich von Woche zu Woche lebe. Mhm. Und ähm, ja. Und wenn du hier in München bist, dann bist du bei deinen Eltern, ne? Dann
1: sprich, ja, hättest du genau. uns heute den
0: Kühlschrank geschickt, dann hättest hätten halt wir den Kühlschrank deiner Eltern. Genau, bekommen. das wäre dann hm. halt nicht mein, mein Kühlschrank, ja. so in dem Sinne. hätte mich auch interessiert tatsächlich. Ja. Oder vielleicht auch das Unterschiede. Wär, ja, auch. das wäre ganz anders ja? tatsächlich. Ja, in anders Ja, also ähm, meine Mama kommt ja aus Peru mhm. und ähm, ich würde mal sagen, dass äh, peruano und Latinos auch allgemein, finde ich, ähm, geerdeter und natürlicher sind und dann würde man Dinge sehen, die man auch nicht so im allgemeinen Supermarkt ähm, kaufen kann, wie bestimmte Wurzeln oder bestimmte... Ach, du meinst die Ernährung ist geerdeter? Die, ja. Okay. Da, also das ist das ist wirklich so, so Kräuterbasierter und Wurzelbasierter und Körnerbasierter und ähm, also man würde eher nur so selbstgemachte Sachen da drin finden. Also jetzt nicht so was wie jetzt, keine Ahnung, Dr. Edgar keine Ahnung was oder ein Aktivier oder ich weiß es ja nicht irgendwie. Mhm. Also es ist so Kocht deine Mama dann auch viel? Ja. Und war so? Was sind da so typische Gerichte oder peruanische? Gerichte? Ähm, also sie ist halt super, super healthy und ähm, also viel mit, keine Ahnung, Süßkartoffeln und äh, mit Quinoa, ähm, mit äh, speziellen Ölen und, äh, und wir haben ja in Peru auch, keine Ahnung, 20 oder 50 verschiedene Kartoffelsorten und äh, verschiedene äh, Maissorten die großen, die kleinen, die lilanen, die also das gibt's hier gar nicht. Da musst du in einen speziellen Latino-Shop gehen, um das wirklich zu kaufen und dann findest du halt damit halt irgendwelche Sachen. Aber das gibt es in München? Ja, nee, da gibt es okay. vielleicht zwei Shops oder so. Mhm. Oh, gut. Dein Papa ist ja Italiener. Genau. Hat der auch Platz im Kühlschrank? Und äh, oder man nee, noch der hat keinen Platz im Kühlschrank. <lacht> weil also dein Vater, aber seine, <lacht> <lacht> sein italienisches Essen. Die Frau, da wer weiß, es dann doch die Hosen an. Mhm. Aber ähm, ja, so mein Papa, der ähm, ist halt so der, der Genuss, der genieße so unter uns auch. Und der ist halt so der Vollmundige, auch so der typische Italiener, so gerne mit Cremes und Käse und äh, weiß, was ich, aber ähm, er macht natürlich auch Diät bei der Mama, weil ähm, er geht jetzt ne, er ist jetzt 50 und dann geht es halt langsam so los mit ja, so ein bisschen Blut, äh, wie heißt es denn, Hochdruck und so. Und dann muss man halt das natürlich alles so in, ein bisschen Übergewicht und deswegen ja, muss er sich leider der healthy Ernährung... Äh, Hingeben. Aber deine Eltern haben ja auch ein italienisches Restaurant. Genau. Also dein Papa kann ja dann da so seine... Kocht dein Papa da selber? Ja. Mhm. Genau, dann kann er ja da so ein bisschen seine italienische Seite ausleben, oder? Genau. Im, Re ja. Im Restaurant gibt's dann italienisch von deinem Papa genau. und zu Hause dann eher von deiner Mama. Ja, aber wir essen schon im Restaurant, aber dann gibt es halt trotzdem das Essen von meiner Mama. Ach so. Also okay. mein Papa kocht nicht okay. wirklich... Also er kocht zwar schon für uns, aber er kocht jetzt nicht das, was es auf der Karte gibt, sondern für uns okay. gibt es ja nochmal unser Essen so in dem Sinne. Also ah. das, was, was halt... Ähm, was halt so healthy ist also was keine Pasta keine Pizza sondern nahrhafte Sachen also bist also wirklich, du auch sehr gesund so aufgewachsen ja muss ich doch sagen. schon das schon ja sehr schön. Ansonsten ähm, ist mir die Voltarencreme creme direkt ins Auge mhm. gesprungen. Hast du Schmerzen oder <lacht> was ist los? Ähm, ja, so also ab und zu. Also ähm, In der Serie, wo ich ja mitspiele, da bin ich eine Eisläuferin und wenn jetzt mal ein Training, keine Ahnung, oder wenn ich jetzt irgendwie mal hinfalle oder so, dann muss ich natürlich die blauen Flecke sofort äh, beseitigen, weil ich es natürlich nicht so schön finde, wenn ich jetzt dann am Set bin und ein kurzes Kleidchen anhabe und drehe und dann habe ich halt einen blauen Fleck am Bein. Ich irgendwie Passiert es das öfter, dass du stürzt? Ähm, nicht so, aber ähm, für alle Fälle habe ich immer was da. okay Ist da mal schon mal was Schlimmeres passiert? Hm, irgendwie? Ja, also beim, ich, beim Dreh? Ja, also ich bin schon mal so volle Kanne aufs Knie gefallen, wo ich dann auch wirklich nicht wusste, okay, ähm, äh, muss ich auch einmal Tee und alles machen. Aber letzten Endes war es dann nur eine Prellung. Okay. ja Aber sprich, bist du einfach immer vorbereitet mit der Voltarencreme Genau. Ansonsten... Ähm, ist mir als leidenschaftliche Sellerietrinkerin, trinkerin natürlich dein Sellerie aufgefallen. Mhm. Trinkst du auch Selleriesaft ja, oder was machst du absolut. mit? okay, liebig. Ich. Also ich habe früher Sellerie total gehasst, aber ja. mittlerweile finde ich es hammer. Du, also du dir schmeckt es vom Geschmack richtig. Ja, wirklich. Mhm. Okay. Also ich mache das schon eher für Gesundheitszwecke und nicht weil ich es Ja, also ich mache es natürlich <lacht> auch primär für Gesundheitszwecke, ja. aber man man gewöhnt sich total dran. Trinkst du es täglich? Ähm, ja, schon. Also so ich, mache mir dann dann, ich mache mir dann immer so einen Vorrat für eine ganze Woche in so Gläschen abgefüllt und dann äh, ja, jeden, jede Woche halt, äh, jeden Tag dann eins, ja. Voll gut. Ähm, dann hast du da so eine Tasse drin mhm. und da ist irgendwas drin. Was ja, da drin? das sind so kleine Schokoladenmilchmäuse. Okay. Also es ist das so dein Das ist nicht mein Guilty Pleasure, aber habe ich halt da auch, falls mal Besuch kommt oder so, dann kann ich ja irgendwas anbieten. Ja. Aber was ich immer habe, sind halt Kekse. Ja? Die sind natürlich jetzt nicht im Kühlschrank, das nicht aber das habe ich immer. Brauchst immer, du das immer. so? Das brauche ich. Zum Kaffee morgens immer Kekse zum Eintunken. Morgens? Ja. Naja, ah ja. Ist das dein Frühstück? M Kaffee mit Keks? Ja. Also als Italienerin ist das so... Ach, sondern diese stimmt. typischen italienischen, Ja, okay. nur italienische Kekse, genau. Okay, und sonst frischst du nicht so? Ja, doch schon. Aber wenn es jetzt mal quasi schnell geht oder ich einfach nur wirklich Heißhunger auf, äh, darauf habe, dann gibt es zwei, drei Kekse. Und dann gab es vielleicht davor noch ein, ein pures mit, mit Avocado oder mit verkörnigem Frischkäse und Ei oder so. Mhm. Das, das Voll gut. sättigt doch lang. Ja, sehr schön. Toller Kühlschrank, wie immer. Ich finde, es zeigt viel über unseren Gast. <lacht> ja, also es ist jetzt nicht so viel, aber ähm, doch, ich finde schon. Aber ich meine, du bist halt auch am Wochenende immer weg, ja, muss man ja genau. dazu sagen. Ja, ja. Ich kaufe immer nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Vor allem, wann kaufst du eigentlich ein? Ja, weil montags immer. Montag früh dann direkt? Ja, wenn ich dann mit allem fertig bin, dann am Nachmittag. Ach so, okay. Genau, man muss ja dazu sagen, dass du, ähm, ja wie gesagt, in Köln lebst, weil du da für alles, was zählt, ähm, immer drehst. Mhm. Und dann am Wochenende nach München kommst, weil du, wie gesagt, wir haben ja schon besprochen, deine Eltern haben ein italienisches Restaurant mhm. und da hilfst du aus. Ja, da helfe ich aus. Meistens immer sonntags, also früher auch Freitagabends, auch Samstagabends. Aber dadurch, dass wir neuerdings Samstags Ruhetag haben, ist es jetzt nur noch der Sonntag. Finde ich krass. Mhm. Kommst du jedes Wochenende? Jedes zweite. Also vor Corona bin ich jedes einzelne gekommen. Krass. Und jetzt hier das Zweite. Das ist schon, also schon viel, finde ich. Also gerade auch mit der, mit der Reisezeit dann einfach. Ja, meine, Freitagabend, also du ne ihr dreht ja jeden mhm. Tag. Mhm. Genau. Dann Freitagabend, genau, den letzten Flieger nach München und Sonntagabend dann den letzten Flieger nach Köln. Find ich, also finde ich wirklich krass. Hast du manchmal so das Gefühl, dass, ähm, dass dir das zu viel wird oder so? Mhm. Ganz selten. Vielleicht zwei von hundert Mal. Ja? Ja. Und was, was treibt, also Die freust du dich dann einfach deine Eltern zu Die sehen? Die Liebe, auch? ja. Die Liebe zu meinen Eltern treibt okay. mich an. Ja, Also du willst dann vor allem einfach deine Eltern auch sehen? Ja, genau. Und, aber hast du trotzdem manchmal das Gefühl, ich meine, von wie sieht so ein typischer Tag jetzt bei dir aus? Beispiel, du dreh, Montag, sagen wir, wann fangt ihr an zu drehen? Also montags ist bei mir immer Eistraining um 7.30 Uhr. Mhm. Dann habe ich meine erste Einheit bis 9.30 Uhr dann fahre ich ins andere Studio, wo wir in die Plastikhalle, weil wir haben ja zwei Eishallen, einmal echtes Eis und einmal Plastikeis. Dann fahre ich quasi in die Plastikeishalle und habe da noch mal bis 12 Uhr eine Einheit, um quasi die Woche vorzubereiten. Also die Bilder quasi, die wir halt das Was nicht dreht ihr auf dem Plastik dann, weil da fährst du ja dann nicht? Doch, wir fahren. Ach so, genau. Also es gibt synthetisches, genau, es gibt mittlerweile synthetisches Eis und echtes Eis. Also das synthetische Eis haben wir aus grünen Motiven quasi, dass man ähm, Strom spart trotzdem, also durch die Reibung der Kufe auf dem Plastikeis entstehen, erwärmt sich die Kufe und diese Moleküle, die dazwischen entstehen, sorgen halt dafür in diesem Luftraum, dass du trotzdem gleiten kannst. Ach, krass. Ist natürlich viel anstrengender, weil der Widerstand viel höher ist, aber es funktioniert trotzdem. Du fährst mit ganz normalen Schlittschuhen ganz auf normalen, Plastik. Genau. Ich habe auch zwei verschiedene Paar Schlittschuhe, einmal für das Plastikeis und einmal für das echte Eis. Könnte man mit normalen Schlittschuhen auch auf Plastik fahren? Ja. Okay. Das sind zwei ganz normale Paare. Ach nur so. Halt, dass ich die halt, weil auf dem Plastikeis wird die Kufe halt schneller abgenutzt. Deswegen habe ich, sonst müsste ich ja ständig zum Schleifen gehen. Ja, ja, ja. Genau. Ach krass, das wusste ich nicht. Ich habe wirklich noch nie gehört. Okay. Das ist ganz cool. Krass. Gut, aber zurück zu deinem Tagesablauf. Mhm. Bis wann bist du dann so ab beim Dreh circa? Ja, so, ähm, und dann geht es halt eben weiter. Ab 12, dann habe ich noch Probe. Das geht dann am meisten so bis 15 Uhr oder so. Und dann ist der Montag erstmal so vorbei. Und dann beginnt meistens der Dienstag um 6.45 Uhr im Studio ähm, und dann meistens auch so bis 18.30 Uhr. Und dann dreht ihr quasi. Montag ist rein ähm, Übung genau. und ähm, Vorbereitung genau. und ab Dienstag wird wirklich gedreht mit genau. Kameras. Genau. Okay. Bis Freitag. Ja. Ja. Okay. Aber weil, ich meine, du bist ja auch sehr sportlich und so weiter. Machst ja auch, Hast du mir schon mal auch erzählt, machst abends auch noch Sport und mhm. so weiter. Hast du dann... Ich frage ja, weil äh, noch wegen deiner Eltern quasi am Wochenende. Hast du manchmal das Gefühl, dass ein bisschen so Zeit für dich zu kurz kommt? Mhm. So mit dem Leben, wie du es führst? Ähm, nee, weil ich mache ja schon alles, was ich möchte. Mhm. Also alles, was ich tue, ist für mich. Es ist jetzt nicht so, dass ich vielleicht irgendeinen Bürojob oder so habe, was, was mir nicht gefällt. Okay. Mhm. Das hatte ich irgendwie davor schon. Also auch vor alles, was zählt. Oder so habe ich auch intensiver bei meinen Eltern gearbeitet. Und da habe ich mich auch so gefragt, okay, ich habe Schauspiel studiert. Ich habe... Ich bin so talentiert in dem Sinne und das kann es ja wohl nicht schon gewesen sein, Toiletten zu putzen und den Laden vorzubereiten Ja. und ich kann immer noch nicht meinen Traum ausleben. Okay, aber sprich, du hast deshalb jetzt nicht das Gefühl, dass, du, ähm, dass dir Zeit fehlt, weil du gerade deinen Traum lebst, so wie du es möchtest. Genau. Ja. Okay, also du brauchst aber nicht diese klassische, ich glaube, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, Dieses diese klassische Me-Time, Me ja. wo du wirklich alleine ja. zu Hause sitzt. Das, das tue ich ja schon genug eigentlich. Okay, Also indem ich mich ja quasi vorbereite oder eben auch... Sei es auch jetzt nur Netflix oder so gucken, es ist ja trotzdem. ich schaue ja trotzdem Kollegen zu und ja. es ist ja für mich trotzdem so ein, so ein Me-Time, weil ich von denen ja auch viel lerne. Mhm. So Was machen denn die Kollegen, wie spielen sie das, aha, welche Produktion und blablabla, bla bla. solche Sachen ist ja auch irgendwo so ein Me-Time, weil es für mein Wissen mehr ist. Aber ich weiß, was du meinst, dass man sich mal, weil ich kenne das, wenn man sagt, ja, man, man möchte was für sich tun und den Tag für sich starten. Und nicht für den Arbeitgeber oder so zum Beispiel. Mhm. Sondern für das, das habe ich auch, das mache ich aber eher so zwischendurch auch. Oder halt eben morgens, aber nur ganz kurz. Nicht so wirklich ja, oder, ausgiebig eine Stunde oder so. Okay. Ja, oder abends, wenn du halt vielleicht nicht genau. beim Sport oder bist. Oder, genau. Ja, oder man dreht es halt so gedanklich von wegen, dass auch Sport Metime ist. Ja. Bei mir ist es halt nur irgendwie zum Beispiel anders, weil ich habe. Ähm, ich brauchte es so voll, so auch zu Hause mal Zeit mhm. zu haben, weißt du? Ja. Zum Beispiel, ich habe erst gestern mit einem drüber geredet, weil es ging so darum, was wir am Wochenende machen und so mhm. und ähm, dann hatte ich gesagt, ja, äh, Freitagabend, also ich war dann irgendwie so halt mit einer Freundin verabredet und dann hat noch eine andere Freundin gefragt und dann habe ich gesagt, boah, aber am liebsten hätte ich mal so einen Abend für mich, mhm. so, weil ich, ich wollte einfach mal zu Hause sein, so auch Wohnung aufräumen, Wäsche machen, so klarkommen. Also ich ja. muss mich so sortieren. Ich habe mhm. richtig gemerkt, ich war innerlich so voll unsortiert mhm. und ich wollte mal, ich brauche dann so einen Abend zu Hause, wo ich wirklich auch Ordnung mache, ähm, wo ich dann auch weiß ich nicht dann so vielleicht auch mal so meine Gedanken aber einfach super viel los ist bei mir irgendwie in letzter Zeit ich auch gedanklich total zerstreut bin ich mich dann mal so ordnen möchte ja. und dann hat er gesagt hey aber du hattest doch gestern schon einen Abend für dich weil da war ich beim Sport mhm. war danach noch in der Sauna aber trotzdem kam ich dann weiß nicht weil ich mache immer so einen Sportkurs war ich vielleicht um neun zu Hause mhm. und will dann ja auch zeitnah ins Bett irgendwie ja. das war dann für mich irgendwie kein Abend für mich ich so nee ja. ich hatte überhaupt keinen ja. Abend für mich ja. weil tatsächlich sehe ich Sport natürlich ist es für mich aber irgendwie sehe ich das nicht so als Abend für mich. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, ich verstehe das. Weil ich brauche dann wirklich so diese Zeit zu Hause. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die Sport machen und im Fitnessstudio sind, so wie du es ja auch machst. Mhm. Und das schon als Abend für mich einstufen. ja Weißt du? Ja, ja. Ja, es ist, glaube ich, äh, Definitionssache. Ja. Ich glaube, dass es sehr individuell ist. Ja. Also ich brauche es einfach wirklich oft, dass ich zu Hause bin und so komme mhm. So klarkomme wirklich mein das, mein Raum um mich rum sortiere mhm. und mich sortiere. Und dann fühle ich mich ja. auch am nächsten Tag. Ich bin dann direkt, das habe ich dann auch gestern gemacht, ich habe alles abgesagt dann tatsächlich. Mhm. ich dachte, ich will jetzt einmal zu Hause sein. Habe ich aufgeräumt, habe die Küche aufgeräumt, habe so Tagebuch geschrieben. ich, ich fühle mich so viel besser, Ja, auch jetzt das heute. Das ist auch wichtig, ja. tatsächlich. Also genau. auch die Wohnung, also wenn, oh, wenn man eine unordentliche Wohnung, das, ist, das spiegelt die Seele auch irgendwo. Also Voll. das spiegelt den Kopf wieder, sagen wir ja, es mal ja. so. Voll. Aber bei mir ist wirklich Haushalt so ein super zentrales Thema. Dementsprechend ähm, habe ich immer... Das so ist super wichtig. Und genauso ja. wie sich von alten Sachen zu trennen oder Klamotten oder so. Das sind alles so Energieblocker. Ja? Energie das kann ich zum Beispiel Blocker. gar nicht. Das sind Energieblocker. Ah, okay. Also alles, Machst du was das regelmäßig? Ja. Aber oh, das kann ich gar nicht. Ich hatte mal, also bei uns Latinos, vor allem wenn du jetzt aus einem Land kommst, wo halt Indianer auch lebten, wie jetzt in Peru und so die Inkas, die glauben ja auch viel an Schamanen und so, das ist mhm. ja nichts anderes als so, so, Spirituelle, so. Genau, als so spirituelles, genau, also spirituelles weiß ich nicht und die waren halt mal irgendwann mal äh, bei uns zu Hause und ähm, die spüren halt auch anders als wir und da habe ich nicht mehr zu Hause gewohnt, aber ähm, dann sind sie quasi in meine Etage halt gekommen und ich habe halt zwei Zimmer, weil ich dann irgendwann mal das Zimmer von meinem Bruder übernommen habe, da wo ich wirklich gewohnt habe, übernachtet habe und im anderen Raum war so noch mein Schrank, aber es war noch voll mit meinen Klamotten von früher und so. Und die hat aber nur das Zimmer gesehen, wo, wo ich quasi wohne und hat aber dann so gesagt, sie so, ja, irgendwie, es ist schon okay hier, aber irgendwas ist noch, das dass sie noch so Ballast mit sich trägt. Irgendwelche alten Klamotten und Möbel und so, ähm, die noch irgendwo rumstehen. Aber die hat das aber nicht gesehen. Mhm. Und dann hat sie auch Recht gehabt, weil das stimmt ja auch. Da waren Sachen von mir, die ich seit Jahren nicht mehr benutzt habe. Ja. Und Klamotten. Und, ähm, und das ist auch wichtig für, für seinen sein Energiekreislauf, sich von Dingen zu verabschieden, mit denen man einfach nichts mehr zu tun hat. Ja. Wie Ach. alte Klamotten, wie alte Möbel, wie wirklich Dinge, die man die einem wirklich Platz rauben, literally, ist ja klar, dass du dann keinen Space für neues Zeug hast. Oder neue, also, Voll. wie will die Energie flown, wenn du alles noch so verstopft hast? Es geht ja jetzt wirklich so um Sachen, ich kenne ja Frauen, die ja wirklich Dinge horten oder Sachen haben, die ihnen sowieso nicht mehr passt, weil der Körper ja. sich ja auch verändert, selbst wenn du abgenommen hast, der, vielleicht sind die Hüften ja nicht mehr so schmal, weil du hast ja. ein Kind bekommen oder so, also keine Ahnung. Du weißt, du wirst sowieso niemals in die Hose reinpassen, aber vielleicht ist es so ein Weiß ich nicht, vielleicht können sie mit irgendwas auch nicht abschließen, mit der Vergangenheit oder so. Oder? Wollte ich gerade fragen, was meinst du, warum ist das so? Also es ist vielleicht, ich meine, zum einen klar, total diese Hoffnung, vielleicht passt es mir irgendwann wieder. Verstehe ich auch, wenn es jetzt irgendwie super schön oder edel oder teure Dinge sind. Weiß mhm. also ich nicht, keine Ahnung, wenn man sich irgendwie ein Kleid für 1000 Euro kauft, verstehe ich schon, dass man das jetzt nicht so leicht weggibt, wenn das vielleicht, wenn da ein 3 Kilo von trennen oder so. Mhm. Ähm, aber was meinst du, warum fällt es uns, und da nehme ich mich total mit rein, mhm. ich habe, wie gesagt, ich tue mir da super schwer, warum meinst du, Fällt uns das so schwer, mm. von Dingen zu trennen? Boah, das ähm, Oder muss vielleicht auch irgendwie so ein Triggerpunkt sein. Oder so ein irgendwas, irgendwas, womit du vielleicht nicht eben, wie gesagt, abgeschlossen hast. Ja. Kann ich mir vorstellen. Oder weil du ja auch gerade meintest, ne, es ist ja eigentlich so ein Fluss und das Leben ist Veränderung, das sagt man ja auch. So mm. alles, die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Und vielleicht ist es schwierig manchmal für uns dieses das zu akzeptieren dass das ein, die einzige Konstante ja, im Leben verändert ist, weil wir mögen Gewohnheit und wir sind, ja, weil man, hat, weil man halt dann weiß, dass es halt vorbei ist. Ja, auch wenn es nur so ein, so ein dummer Pulli ist, aber dann ist die Zeit, dann endgültig vorbei. Vorbei genau. mit dem Pulli ja. und alles, was dir in dem passiert ist und vielleicht die Teil der Person, die du warst, in dem mhm. Pulli oder so. Ja, zum Beispiel, kann ich mir vorstellen. Crazy, ja. Genau, ähm, wir hatten hier vor unserem Kühlschrank schon das Thema, das ist schon ganz schön angefangen und ähm, tatsächlich haben wir einen Post rausgesucht, da hast du eine sehr schöne Caption drunter geschrieben, die ich einmal kurz vorlesen möchte, mhm. weil ich dann total gerne mit dir über dieses Thema sprechen möchte Ja. Und zwar hast du geschrieben, wenn ich dünn bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich diesen Job habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich so viel Geld habe, dann kennen wir, oder? Aber was ist mit dem, was wir bereits haben und sind? Das Interessante ist, selbst wenn all diese Dinge eintreffen, sind wir trotzdem nicht glücklich, weil wir uns nie für das Glücklichsein im Jetzt entschieden haben. Dann geht's noch weiter, aber das ähm, quasi, wie man da hinkommt, das mhm. würde ich nämlich total gerne mit dir besprechen. Ähm, weil, und da nehme ich mich auch wieder total gerne mit rein, mhm. ähm, ich kenne es absolut, diese Gedankengänge, die du da beschreibst und ich glaube im Real hast du dann ja auch so ein bisschen, hast du da drüber gesprochen eben, dass man einmal so ein bisschen diese Entscheidung für sich treffen muss, glücklich mhm. zu sein. Mhm. Ähm, genau und deshalb würde mich mal total interessieren, ist das eine Erkenntnis, die du irgendwie in den letzten Jahren bekommen hast, weil du das und das irgendwie erlebt hast oder hast du so schon immer gedacht, ähm, genau erstmal, wie kam das, dass du quasi so diese Gedankengänge hattest. Mhm. Also ich habe das auch, glaube ich, schon mal gesagt, also dass ich damals äh, krank war oder so aussah, wie ich aussah, habe ich ja erst jetzt gemerkt. Ja. Jetzt, wo ich halt gesund bin. In jetzt dem beziehst Sinne. du dich auf deine, ähm, für all die Hörer vielleicht, die dich nicht kennen, auf deine Magersucht damals. Genau, ne? ja. richtig. Mhm. Ähm, dieser Magerwahn, da war ja, ich war ich ja auch auf der Suche nach, nach dem Außen, nach dem Glück im Außen, nach dem dieses, ja, wenn ich das habe, dann, wenn ich so bin, dann bin ich glücklich. Und dann war man ja letztendlich dann so dürr und glücklich war ich ja dann trotzdem nicht. Ja. So, ähm, Weil du dachtest, du bist wertvoller, wenn du so und genau. so aussiehst? Ja. ja. Genau. Ich dachte, ich bin dann wertvoller. Ähm, und dann auch erfolgreich. Und dem war ja dann nicht so. Also es ist, es ist eine, das ist eine Frage, die man auch so gefühlt nicht wirklich endlich beantworten kann. Also ähm, ich weiß nicht, Du hast ja auch, glaube ich, eine Zeit lang mit dem, wie wahrscheinlich 90 Prozent der Frauen mit ja. die diesen Gedanken spielen. Ja. Äh, komplett. Also, voll. Ich, ich, ich kenne das voll, was du sagst. Ähm, mit diesem. Also, ich kenne zum Beispiel, ich hatte auch mal so Phasen, so Gewichtsschwankungen, sage ich mal, wo ich jetzt. Ähm, tatsächlich, gerade bin ich nicht so zufrieden, auch mit mir. Und darüber haben wir nämlich auch geredet, ne? Mhm. Und ähm, weil im Winter war ich viel dünner. Und ähm, jetzt wäre so mein natürlicher Gedankengang, ah, wenn du jetzt wieder so aussiehst, dann ist doch alles perfekt. So, dann mhm. ist doch alles geil. Und dann habe ich mir auch mal, wenn man aktiv drüber nachdenkt, im Winter sah ich ja so aus.
1: Fand warst ich da du da?
0: Ja, genau. genau. Warst du da? Genau, war ich da so glücklich? Nein. Ja. Da Wahrscheinlich, da hatte ich dann wahrscheinlich wieder irgendeinen, ich weiß gar nicht, was da mein Ziel war. Ich glaube, da war mein Ziel, mhm. das ist ja. Das ist ein bisschen das Krasse bei mhm. mir. Ich glaube, auch da war mein Ziel abzunehmen und dünner, noch dünner zu sein. Ja, bestimmt. Klar. Und, und ähm, was du warst, glaubst du, woher das kommt? warum ich nie zufrieden bin, so wie ja, ich aussehe. woher kommt das? Ja, ich glaube auch, also wahrscheinlich, weil ich irgendwie so ein bisschen meinen Wert darüber definiere. Und woher wie ich, kommt das? Dass ich meinen Wert im Außen definiere? Ja, also genau. Weil ich wahrscheinlich irgendwie nicht gelernt habe, dass ich im Inneren... <lacht> ja, aber, aber, aber woher kommt das? Also was glaubst du, woher? Weil ich nicht gelernt habe, dass mein... Ähm, wahrscheinlich äh, habe ich irgendwie nicht gelernt als Kind, dass ich, so wie ich bin, im Inneren... Dass das irgendwie reicht. Und vielleicht habe ich gelernt, dass durch Leistung oder so oder durch Dinge, die im Außen sichtbar sind, dass das mich ausmacht, ob das Leistung ist oder ob das meine Optik ist oder. oder und, und, aber hast du denn so, hast du denn so einen Moment, wo ich weiß jetzt nicht, wie die Relation zu deinen Eltern ist oder ähm, warum, woher das kommt, dass du das Gefühl hattest, du seist nicht genug. Also ich habe ein sehr, ich finde es immer so ein bisschen so eine, so eine schwierige Thematik. Ne, Ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich mhm. liebe meine Eltern mhm. und ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil klar, ich, ich äh, mache ja auch Therapie und so weiter und da ist auch immer so dieses ganze Kindheitsthema natürlich riesen riesengroß, weil man ja sagt, ne alle Probleme kommen irgendwie aus der Kindheit. Ähm, ich weiß noch, auch am Anfang, ich habe dann immer so meine Eltern so in Schutz genommen und auch gesagt, so nein, meine Eltern, die, so, die, die haben es ja null böse gemeint oder sonst mhm. was und ich will auch nicht irgendwie da so da so drüber reden, weil ich finde, das wirkt dann so, als würde ich meinen Eltern einen Vorwurf machen. Mhm. Und das empfinde ich ja so nicht. Das, ja. Aber natürlich, ich meine, weil meine Eltern auch, die Eltern sind ja auch wiederum nur die Kinder ihrer Eltern, die geprägt mhm. wurden äh, durch, da, durch ne, die, die Verhaltensweisen. Deshalb, klar, gibt es bestimmt die ein oder andere Sache, mhm. ähm, die man die nicht, nicht besser, die, aber die bestimmt bei mir irgendwie gelaufen ist, dass es sich äh, so... Jetzt äußert, wie es sich äußert. Ich glaube tatsächlich, dass ich vielleicht nicht genug Bestätigung bekommen habe von meinen Eltern. Also, dass ja. mir das einfach nicht oft gesagt wurde. Ja. So dieses ähm, Innere oder auf so meine inneren Werte eingegangen wurde. Ähm, dann... bist du äh, perfektionistisch? Ja. Also, ja. man sagt ja auch, dass Frauen mit einer Essstörung sehr perfektionistisch auch sind. Ne? Ja. Also das sind jetzt keine Frauen, die so, ja, ach komm, ja, das passt schon, das, ja, das geht schon. So Das ist, so, ein, das ist so, eine, so eine innere Linie, die sie unbedingt führen wollen und diese Kontrolle. Voll, ich habe man, <lacht> man Es gibt ja, ja nichts Schlimmeres, als wenn man das Außen kontrollieren möchte. Oder ja. Frauen, die ihre Männer kontrollieren wollen. Ja. Frauen, die... Also das ist das ist Gefängnis. Ja. Du bist gefangen ja. in, deine eigenen, in deinem eigenen System, ja. wofür sich kein Schwanz interessiert. Ja. Also und das sind also die meisten Frauen. Ne? Also ich weiß nicht, das sind nicht bestimmt viele, aber Magersucht ist was sehr Hartes, ist was sehr Kontrolliertes. Ich weiß nicht, ob das auch mit vielleicht mit, mit Selbstbestrafung oder so zu, oder dass man fühlen möchte, dass du dass du das oder dass du vielleicht deine Eltern vielleicht gar nicht so auf dich ne dich schlecht behandelt haben oder so, sondern dass du vielleicht Trotzdem ihre Anerkennung wolltest oder dass du vielleicht ja. ein Geschwisterchen ausgleichen wolltest. Ja. Vielleicht hat der, ne, es sind ja nicht alle gleich, vielleicht war der ein bisschen, ähm, hat viel Scheiße gebaut und du wolltest eben halt ausgleichen, damit deine Eltern vielleicht nicht mit dir noch Probleme haben oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm, voll. Nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ähm, tatsächlich, ne, ich meine, meine Eltern berufstätig so viel, waren viel gestresst und ich glaube auch, ich war oft so auf der Hut und ich wollte dann denen wahrscheinlich gut gefallen. Und ähm, habe dann schon immer so ein bisschen nach der Bestätigung meiner Eltern irgendwie gesucht oder irgendwie da den halt nicht äh, zusätzlich noch irgendwie Stress ähm, zuzufügen oder so. Und klar, auch mit drei Geschwistern irgendwo. Ich würde es nicht sagen, dass ich so einen Konkurrenzkampf aktiv erlebt habe, aber zum Beispiel meine große Schwester die ist unfassbar gut in der Schule, extrem gut. Und, ähm, oder war damals, ne ich meine, inzwischen ist sie nicht von der Schule. <lacht> ähm, und klar, das war bestimmt dann irgendwie ein Druck für einen, dass man dann da irgendwie versucht hat, das... Ähm, zu kompensieren oder irgendwie auch auszugleichen und da mitzuhalten. Ich glaube, im Endeffekt ist es ja auch einfach ein extremes, man versucht ja mit dieser Kontrolle, auch was du gesagt hast, mit Männern oder so, dass man irgendwie versucht, Dinge zu kontrollieren, die einfach nicht in der eigenen Macht liegen. Du kannst genau. niemanden, du kannst ja Dinge im Außen nicht kontrollieren. Aber es gibt einem halt so ein, so ein ja, so ein vermeintliches Gefühl von Sicherheit. Genau. Wenn man so versucht, mhm. es zu kontrollieren. Oder, genau. auch, oder vielleicht auch mit dem Essen. Das ist ja so das Einzige, wenn man so realisiert, ah ich bin das Einzige, was ich kontrollieren kann. Also suche ich mir da die Sicherheit. Mhm. Weil wenn man vielleicht merkt, am ah, Außen kann man sich kontrollieren. Man mhm. versucht dann quasi, glaube ich, trotzdem. Mhm. Wenn man das nicht checkt, das ist, dass man immer wieder mhm. so auf... Ähm, ja, gegen die Wand läuft damit. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, andere Menschen um sich herum versucht zu kontrollieren. Aber ja, es ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis nach Sicherheit, mhm. dass man denkt, ah, wenn ich das alles so, wenn ich an allem irgendwie so mhm. festhalte und das alles so mache, wie ich das möchte, dann ist alles gut. Aber man mhm. dann muss da einmal ja. Ja. loslassen, Leine fallen lassen, weil ja. man kann ja nicht. Ja. Und ich glaube auch, wenn man dann immer so festhält an allem dann, also ich stelle mir das wirklich vor wie so eine Leine, die man irgendwie so versucht so festzuhalten. Ja. Aber dann, und auch da ist ja wieder die Frage, warum... Ja. Brauchst du die, also, warum brauchst du diese Sicherheit? So, ja. Du hast es doch bis jetzt auch geschafft, ohne Voll. die Sicherheit. So, ja. ne? Hast du das gemacht, was du ja. kannst, so in dem Sinne. Ja. Ähm, aber ja, also, ich glaube auch zum, zum Beispiel, es gibt ja auch also, es verlieren ja auch super viele Männer Haare auch in den 30ern, wo, man, wo das ja früher ja nicht so war. Und man fragt sich auch, also jetzt, um mal jetzt auf die Männer einzugehen, so woher das kommt. Oder halt auch Frauen und so. Die, also es verlieren ja so viele Leute auch Haare. Und das ist ja nichts anderes ja auch als Stress. Ja. Ne? Das ist ja das Schlimmste, das Tödlichste überhaupt. Und ähm, das ist halt auch wieder so dieses so Festhalten an irgendwas. Es ist so ja. dieses, dieses alles so kontrolliert und nicht... Ja. Äh, das, das ist Gefängnis. Das ja. ist schlimmer als Gefängnis eigentlich. Würdest du sagen, du warst auch in diesem Gefängnis? Ja, absolut. Gab es dann so einen Moment, wo du das so richtig realisiert hast und wie du dann da quasi weggekommen bist? Oder würdest du auch sagen, manchmal bist du, wahrscheinlich ist es auch was, man ist wahrscheinlich nie komplett raus und komplett mhm. drin, oder? Also, oder würdest du sagen, du hast das komplett für dich erledigt, diese Thematik? So, ja, jetzt? Ja? Also ich bin, ich bin, ich bin, also ich bin mehr als fertig Ach, mit, diesem, mit diesem Essens und so. Also im das aber auch mit dieser mit dem generellen Thema, bei Essen ist ja eine Sache, die Optik, jetzt das Körperbild, aber ja. dann hast du ja auch geschrieben, ne? Wenn ich diesen Job habe oder wenn genau. ich ähm, so und so viel Geld habe oder wenn ich das Auto mhm. fahre oder wenn mhm. ich den Partner habe mhm. oder was auch immer. Und ich stelle mir nämlich auch gerade tatsächlich in deinem Job auch hart vor. Ja. Weil man jagt, ich meine, klar, du bist jetzt bei seit fünf Jahren bei alles, was zählt, aber theoretisch geht es ja auch so: Ah, okay, was ist mein nächstes Projekt und der mhm. nächste Film? Und genau. wenn ich den, wenn ich in diesem ja. Kino laufe, dann ist das, krass. Und wenn ich es dann nach so. Hollywood geschafft habe, dann bin ich krass. Mhm. So, ich meine, deshalb stelle ich mir tatsächlich auch in deinem Beruf das Superspiel schwierig vor ist es genau und deshalb so okay du sagst jetzt mit dieser Essensthematik hast du es für dich abgehakt mhm. da würde mich natürlich interessieren wie hast du es gemerkt und wie konntest du es abhaken mhm. plus aber wenn man das Thema weiter öffnet mit externer Bestätigung wo du da stehst mhm. und ob das nicht super schwierig ist mhm. in deinem Job also zu dem zu der Essensthematik ähm, wie gesagt also ich habe erst jetzt gemerkt dass ich ähm, dass ich in dem Sinne ja gesund bin. Und äh, es gab jetzt keinen Klickmoment, aber es gab äh, mein Fokus hat sich eben nicht mehr darauf gelegt, sondern ähm, mehr auf mich und auf mein Mindset und ähm, auf dem, was, was ich kreieren kann von, aus meinem Körper. Ne? Also jetzt Gesang, Schauspiel, Tanz oder so. Das, das, ist, das war, glaube ich, so mein, so mein Anker. Auch so ein bisschen, womit ich mich drin verlieren konnte, ohne... Ähm, und dann hatte ich quasi keinen Platz mehr für diese Essenssachen, für diese, ähm, für, für, für meine Optik, sondern ich habe mich hab mich mit meinem Wesen beschäftigt. Und das hat mich dann zu der Person gemacht, die ich heute bin. Also mhm. irgendwann mal ist es so, hä? Ach so, ja stimmt, da war ja noch was. Ganz schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, genau. so ungefähr. Genau, mhm. dann war es schon so irgendwie passé. Mhm. Und, ähm, und mit dem Job ist es so, dass klar, natürlich... Äh, man möchte immer weiterkommen, man möchte immer größer werden, man möchte immer mehr Filme oder was weiß ich. Aber letzten Endes hast du es ja auch nicht in der Hand. So, Also du kannst dich, ja, du kannst dich weiterbilden, du kannst, ähm, du, du musst einfach nur in deinem Flow bleiben. Weil letzten Endes, letzten, also wenn es für dich bestimmt ist, dann wird es dich sowieso finden dann wirst du sowieso angefragt, dann wirst du so dieses Casting sowieso mhm. bekommen. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es halt noch nicht so. Und mhm. wenn du keinen Job hast, dann ist das eben genau das, was du brauchst aktuell. Nichts tun. Oder halt dann hast du Zeit, um dich zu weiter zu verwirklichen oder Zeit, um, keine Ahnung, mehr zu lesen, mehr zu malen, spazieren zu gehen, nichts zu tun, Eier zu schaukeln, verreisen, weiß du was ich, keine Ahnung. <lacht> irgendwas wird das ja gut sein. Also ja, es passiert voll. ja nichts Schlechtes, ohne dass, dass es etwas Gutes mit sich bringt. Mhm. Also das cool. muss, muss man irgendwie so verinnerlichen, weil sonst entsteht ja wieder dieser innerliche Stress und so. Und oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann ja. bist du die ganze Zeit so. Und, und immer was nachjagt die ganze Zeit. Ne? Ja, und ja. Diese, diese Angst, diese Angst, ja. nichts zu tun, diese Angst, nicht gesehen zu werden. Diese ja. so diese Ja, okay, weil du weißt doch, wer du bist. Du weißt doch, was du kannst. Wenn es die anderen nicht sehen, dann ist das doch deren Problem. es ja. ist doch nicht dein Problem. Aber, und ich glaube, was du, du gerade gesagt hast, mit du, du weißt doch, was du kannst, da ist man dann schon recht weit dass man das, mhm. wenn man sich einmal so mit sich beschäftigt hat und weiß, ah, ich habe sie, dieses auch Selbstbewusstsein, dieses heißt ja letztendlich nicht, ich bin mir meiner selbst bewusst über mhm. meine guten Eigenschaften, über meine schlechten Eigenschaften, ich akzeptiere meine, meine Sonnenseite, meine Schattenseite. Ähm, weil zu dem, was du vorher noch gesagt hast mit der Ernährung, eigentlich, was ich mir dann nämlich gerade dachte, ist, eigentlich ist er sich so auf seinen Körper und seine Optik zu beschränken, super simpel mhm. irgendwo. Das ist das ja ist was, so. das ist ja was, das siehst du mhm. und das wird dir einfach tagtäglich im Spiegel gespiegelt mhm. und das ist sowas, ah, da, da hast du so direkt Ergebnisse und das ist eigentlich mhm. in Anführungszeichen leicht, weil du denkst, ah, das ist ja ich esse einfach weniger, ich esse mehr, wie auch immer, dann sehe ich Veränderungen. Mhm. Weil ich mir die Frage, weil das ist ja was, worauf die meisten Menschen irgendwie gehen, auf diese Optik. Weil es ist natürlich viel, viel, viel komplexer und viel anstrengender auch, ins Innere zu gucken. Weil erstens kannst du das null greifen, mhm. du checkst ja überhaupt nicht, mhm. auch außer man ist schon sehr weit und man ist vielleicht auch in Therapie und beschäftigt sich mhm. viel mit sich oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber es ist ja das ist ja nichts, was du siehst, was in dir ist und was du irgendwie beeinflussen kannst. Und ja. deshalb glaube ich, ist es auch einfach für viele leichter oberflächlich zu bleiben ja. und sich auf diese Hülle zu beschränken, als zu sagen, ah nee, ich ähm, gehe jetzt von dieser Hülle weg, mhm. beschäftige ich mit, mich mit mir, wer bin ich, was kann ich, was kann ich vielleicht nicht. Mhm. Ähm, und dieses Bewusstsein über sich selber, das gibt einem ja dann dieses Selbstbewusstsein, auch dann in anderen Bereichen vielleicht. Aber es ist halt viel, viel anstrengender und viel komplexer. Genau. Die Leute können nicht mehr aushalten. Ja, das ist auch das Problem. Die Leute können Schmerz und Versagen und Ängste nicht mehr aushalten. Die können das nicht mehr durchleben, weil sie es nicht packen. Und da meinst du, müsste, müsste man aushalten, wenn ja, man ins Innere guckt? Muss das. Ja. eine mhm. Trennung musst du aushalten. Ja. Ein Therapeut wird dir sagen: Ja, da müssen sie durch. Ja. Das müssen sie durchleben. Ja. Das müssen sie fühlen. Ja, also das ist eigentlich nichts anderes als das. Und, und selbst dieses Optische ist so anstrengend zu halten, weil selbst einer, der trackt, 92% Prozent aller Tracker sind zum Scheitern verurteilt, weil das eine Kopfernährung ist, ja. weil das keine intuitive Ernährung ist. Der Körper sagt dir schon, was du brauchst. Das, das macht dich ja nur krank. ja. 92 Prozent aller Tracker sind zum Schein, die, man kann, kann es eine Zeit lang durchhalten, aber dann ist auch Sense. Ja ja und diese intuitive Ernährung ist aber auch wiederum nur möglich, weil ich glaube, es ist ja auch voll der Trend mit diesen ganzen intuitiven Ernährungen und dann ist man so, ja okay, mein Körper sagt mir schon, ah ja, ich will jetzt irgendwie Chips. Ja, und dann natürlich musst du ein gesundes Bewusstsein voll, haben. Voll, 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 aber ich glaube nämlich auch, dass diese tiefe innere Arbeit trotzdem ja auch erst möglich ist. Oder beziehungsweise, Quatsch, andersrum. Eine intuitive Ernährung ist ja auch erst möglich, wenn du erstmal ins Innere geguckt hast. Weil wenn du dich wenn du sagst, du willst dich intuitiv ernähren, aber dich trotzdem noch die ganze Zeit mit Ernährung und Essen beschäftigst und so, ist es ja schon wieder nicht intuitiv. Weißt du, was ich meine? Also, ich ich, ich verstehe, was mal Genau. Ich glaube, man muss ja trotzdem extrem viel so an sich selber arbeiten und so und ins Innere zu gehen und nicht nur aufs Essen zu gucken, sondern wirklich so, wer bin ich als ganze Person? Weil dann passiert nämlich, glaube ich, das, was dir passiert ist, dass einfach diese ganze Thematik einfach in den Hintergrund tritt und dann ernährt man sich automatisch, intuitiv, glaube ich. Ja, genau. Aber trotzdem brauchst du ja, wie du gesagt hast, man braucht ja trotzdem dieses, ähm, das Wissen. Ja, Also. Das stimmt. Also das Wissen brauchst du ja trotzdem. Also du, weil man ist ja auch ein erwachsener Mensch und man weiß, man weiß ja halt einfach, okay, Schokolade ist jetzt zum Beispiel nicht so gesund, wie wenn du dir jetzt, ähm, keine Ahnung, eine, eine Gemüse eintopf oder keine Ahnung was ja. machst, ne? Also man muss auch irgendwo eine kleine, eine innere Disziplin haben, wo man weiß, okay, was tut dem Körper ja letztendlich ja wirklich gut? Und das ist halt so diese Klar. Das ist halt so eine gesunde Mischung, ja. was es halt möglich macht. Es heißt Zum ja nicht, einen ist es Wissen und dann aber und dann aber auch zu hören, hey, mein Körper geht es gerade nicht gut, dann muss ich mir halt jetzt mehr Vitamine reinballern, ja. als jetzt ich, dass ich mir jetzt eine Tafel Schokolade reinhaue, nur weil ich jetzt. Ja. gelüste drauf habe. Ja. Das ist halt so diese Reife, die man halt auch mit. Aber das entwickelt man ja auch nur, glaube ich, wenn man sich auch mit seinem Wesen beschäftigt hat und mit seiner Seele. Also noch dazu. Genau. Also zum einen müssen wir nochmal auch zu, zu dem Moment quasi, wo du das realisiert hast, dass das irgendwie so für dich nicht mehr weitergeht.
1: Mhm. Das
0: würde mich ähm, interessieren. Also wo irgendwie so ein Punkt, wo du merkst, ah nee, so geht's nicht, so geht's nicht weiter, dass du quasi das gelernt hast mit dem. Ähm, ja, dass äußere Faktoren einfach deinen, deinen Wert nicht bestimmen. Mhm. Ähm, und dann natürlich interessiert mich auch, wie man, wie du das machst mit dem Aushalten. Aber vielleicht erstmal, wie hast du gemerkt, dass das irgendwie, wie kamst du an den Punkt, dass du gesagt hast, so mhm. geht es nicht? Also jetzt mal ganz stupide gesagt. Ähm, natürlich hat mir meine Mama ein Ultimatum gestellt. Ne? Ja. Also sie hat dann gesagt, ja, hey, also wenn du, du musst dich jeden Tag auf die Waage stellen ähm, und wenn das nicht mehr wird, dann müssen wir irgendwie eine Klinik oder eine irgendwie andere Hilfe halt holen. Ja. Und dann habe ich das ja eben gemacht mit diesen kleinen Gewichten in der Tasche, dass ich mich halt immer auf die Waage gestellt habe, ne? mit einer kleinen Wasserflasche oder mit so diesen Ankle Weights an den Füßen und eine Hose halt drüber und dann kam halt so mehr drauf. Und irgendwann mal habe ich mich halt eben auch dafür entschieden, beziehungsweise auch gesehen in den Klamotten. Ähm, ich so, okay, ich habe keinen Busen, ich habe keinen Arsch, es ähm, es sitzt irgendwie alles nicht so, wie ich halt dachte. Du kennst du das? Du siehst es im Spiegel und denkst dir so, oh voll cool. Dann machst mhm. du ein Foto mhm. und dann siehst du, dass es einfach voll scheiße aussieht. Mhm. Und so war das halt dann auch. Also Weil man halt dann doch auch vielleicht so ein bisschen mehr guckt, okay, aber das sieht ja immer noch scheiße aus. Sieht immer noch nicht gut aus auf dem Foto, wie du es halt im Kopf hättest. Ja. Und dann denkst du dir so, ja okay, ja okay, dann probiere ich es halt jetzt mal anders. Ne? Und dann ist auch meine Mutter happy und dann ist auch ein bisschen mehr hausfriedender da Und dann... Ja. Ähm, bin ich eben auf Krafttraining ja umgestiegen, weil ich konnte dann noch, ich glaube mein Stoffwechsel war auch schon so im Arsch, dass ich auch keine, kein Fett mehr so produzieren konnte. Dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich kein Fett produzieren, dann mache ich es halt mit Muskelmasse. Dann habe ich quasi auf Krafttraining trainiert, mehr Gewicht, weniger Wiederholungen, sodass sich auch ein bisschen was bildet, damit die Arme auch ein bisschen, ne, bisschen schöner, straffer und mehr Fleisch halt dran ist. Und dann ging das auch tatsächlich. Aber auch nur, weil ich durch den Leistungssport natürlich so dieses ganze Know-how hatte. Ja. Ich weiß ja, wie Essen funktioniert. Ich weiß, wie man trainieren sollte, um den und den Körper zu bekommen. Und das war jetzt, sage ich mal, so der erste Wendepunkt. Ja. Wo ich mich mal entschieden habe, okay, ich bin jetzt so dürr und ich sehe immer noch kacke aus. Ja gut, dann probiere ich es halt mal anders. Ich kann ja, habe eh schon verloren in dem Sinne. Ja. Habe nichts mehr zu verlieren. Ja. Und so... Ähm, hat sich das dann auch geändert und ähm, war dann auch tatsächlich ja schöner. Und, ähm, und dann habe ich mich eben, wie gesagt, in meiner Leidenschaft verloren. Ne? Dann habe ich quasi, ist ja mein, mein Fokus woanders hingegangen in die Kunst. Und ähm, dann hatte ich eh keine Zeit mehr und keinen Kopf mehr für dieses optische, weil ich war ja, ja eh 24-7 mit was anderem beschäftigt. Ja. Und, ähm, und das war, würde ich sagen, so einer der ersten Wendepunkte. War das schwierig für dich dann, als du auch quasi als du umgestiegen bist auf Krafttraining und du dann gemerkt hast, okay, du nimmst zu. War das dann irgendwie schwierig für dich? Mmh, Am Anfang? Ähm, oder fandest du es direkt schön? Nee, direkt schön fand ich es nicht. Aber ähm, auch da war das, da habe ich das auch einfach ausgehalten. Mhm. Weil ich wusste ja, wenn ich ja wieder einen Step zurück mache oder in die andere Richtung wieder, dann bin ich ja irgendwie nicht weiter. also Dann bin ich ja, nicht, dann bin ich ja wieder da, wo ich ja angefangen hatte. Also Voll. Aber wie definierst du für dich aushalten? Also du merkst quasi, es kommt ein Gefühl, ein negatives? Ja, also zum Beispiel, man denkt sich so, boah, ja, ich habe jetzt diese Pizza gegessen, oh scheiße und so, ja, ja, wann, wann kann ich denn jetzt ins Fitness gehen, ja, wie kann ich das, oh, kann ich dann vielleicht morgen weniger essen, ja, oder vielleicht später oder, ah oh, scheiße, das, und dann, und dann, musst, du musst das irgendwie aussitzen. Dass das du einfach sagt, gesagt. ich fühle mich gerade irgendwie kacke, aber dass man auch versucht, dann so hinzufühlen, aktiv. Aber, so, wie ja, oder beziehungsweise, an, oder beziehungsweise, du denkst dir, okay, du hast jetzt die Pizza gegessen. Die, die hat sie richtig gut geschmeckt. Mhm. Du hast richtig genossen, diese Pizza zu essen. Dann bist du fertig, mhm. dann kommt ja das Sättigungsgefühl und dann kommt dieses Gefühl, ah scheiße, was habe ich denn eigentlich gerade gegessen. Ja. Und man vergisst aber auch, dass du in dem Moment aber glücklich warst, diese Pizza zu essen. Also warum soll sie jetzt im Nachhinein schlecht gewesen sein, wenn sie dir was Gutes gebracht hat? Also diese kurze Befriedigung, die, ja. Aber letzten Endes, du ja. warst doch in dem Moment glücklich. Ja du hast es doch genossen. Ja. Also warum ist es denn jetzt scheiße? Weil man dann wahrscheinlich wieder zerdenkt und sich denkt, ah, ja, aber das soll man ja nicht. Also das genau. darfst du nicht machen, weil dann wirst du ja, du kannst ja nicht und du kannst nicht, kommst nicht voran. Du wirst ja dann Aber sprich jetzt mal, um bei dem Beispiel zu bleiben und das weiterzudrehen, man würde quasi merken, ah, das schlechte Gewissen kommt mhm. und man ordnet es jetzt ein, oh Gott, oh Gott das war mein ganz, die ganze letzte Woche, war umsonst. Genau. Äh, oh Gott, jetzt nehme dann ich fünf Kilo zu. Genau. Aber ich erinnere mich dann immer, ja, aber ich hatte doch Spaß in dem Moment. Ja, aber es hat mir doch geschmeckt. Dann ist, glaube ich, erstmal halt sauer natürlich, dass man so achtsam ist und das merkt. Weil ich glaube, für viele, wenn man sich über Jahre sich so antrainiert, dann, mhm. dann checkt man ja gar nicht mehr was. Also es geht ja alles so ganz schnell. Und dann ähm, denkst du, Gott, bist sofort, du bist schon im Fitnessstudio, ohne gecheckt zu haben, gefühlt irgendwie, mhm. was du da gerade gedacht hast. Aber da muss man ja erstmal schon mal so achtsam sein, um das zu verstehen, ah, was passiert hier gerade? Mhm. Und dann versuchst du quasi aktiv so mit dir selber dann zu reden in deinem Kopf und denkst ja. dir so, ah, nee, ich habe das genossen und es mhm. ist schon okay, dass genau. ich das gegessen ja. habe. Und ich fühle mich gerade vielleicht schlecht, mhm. aber das ist gut mhm. das genau <lacht> oder was, was ja oder ja. zum Beispiel ähm, ich glaube es, es es kommt halt auch drauf an ich glaube man müsste die Dinge neu definieren zum Beispiel Sport Sport ist ja nicht gleich Abnehmen ja Sport ist ja Vitalität es ist ähm, Stärke es ist Gesundheit ich könnte meinen Alltag glaube ich gar nicht durchhalten wenn ich nicht so viel Sport machen würde und selbst wenn ich jetzt 10.000 Schritte am Tag laufen würde, das ist nicht dasselbe, wie wenn ich aktiv bestimmte Bereiche im Fitnessstudio trainiere, um eben diese tiefe Stärke von innen, die Muskulatur quasi, weil ich muss ja Kälte aushalten auf dem Eis, ich muss die Hitze draußen aushalten. Wir, wir, wir drehen bei Wind und Wetter, weil das ist ja egal, was ist eine Produktion und wir müssen abliefern. Ja. Und dann muss halt in diesem dünnen Body auf dem Eis gedreht werden. Fünf, sechs, sieben Stunden. Und das musst du aushalten und das kannst du, glaube ich, nur aushalten, wenn du wirklich körperlich dich stark fühlst und das würde und deswegen ist Sport für mich ja nicht gleich abnehmen so Sport ist eigentlich es sollte man als was ganz ganz Dankbares sehen weil mhm. du in der Lage bist das wirklich zu tun ohne Beschwerden und so du kannst es machen du hast die Zeit du hast das Geld um ein Fitnessstudio zu bezahlen das ist eine Form von Selbstliebe eigentlich statt eine Selbstbestrafung ja. und so halt wie man ja, sonst. Genau. Ne? also ja. das, das hat für mich schon lange nichts mit abnehmen zu tun mhm. wenn man auch mal so das dreht quasi ähm, an, irgendwie Hör, an unsere Hörerinnen zum Beispiel, wenn da irgendwie junge Mädels sind, die damit ein Problem haben. Oder nicht nur junge Mädels, allgemein, ne? Ja. Ähm, Mädchen, Frauen, Männer, egal. Gibt es so Praktiken oder so Bücher oder Podcasts oder hast du so Tipps, ja. so, wenn man damit irgendwie ein Problem hat, wie man das irgendwie mehr. Hinkriegt. Weil ich yeah. finde, zum einen, du hast es schon gesagt, und das finde ich auch mega, mega, mega relevant, und das vergesse ich auch immer wieder, wie wichtig es ist, etwas zu finden, was einfach größer ist als dieses Thema. Genau. Weil diese Ernährung, das ist ja eigentlich, das ist wirklich so, das ist so simpel. Das ist wieder von ich außen. Ich denke mir auch, genau, und das ich ist auch wieder so, außen. so, ich finde das so krass, dass so viele Frauen dieses Thema haben, aber so viele schlaue, intelligente Frauen, das ist doch eigentlich viel zu simpel, mhm. dieses Thema, mhm. für so, keine Ahnung, emanzipierte normal, also Frauen, mhm. weißt du? Und ähm, deshalb ist es ja eigentlich ja, glaube ich, ein super, super relevanter Punkt, was du gesagt hast, einfach was zu finden, was größer ist als das, mhm. weil dann tritt natürlich die Ernährung automatisch in den Hintergrund. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich ein Riesentipp, den ich hier zum Beispiel auch wieder total mitnehme. Ich glaube, das hast du mir damals auch schon gesagt und ich war auch schon so, du das ist total recht. Aber man vergisst halt immer wieder <lacht> ja. irgendwie. Ja, also dass man, die, das, das Ding ist ja immer, also ich liebe ja die Frage, wer bist du? Mhm. Wer bist du? Als Mensch insgesamt. Ja, also wer bist du, wenn, wenn man dir alles nehmen würde und du nackt auf einem Parkplatz stehst? Ja, Wer bist du? Fragst du mich das jetzt gerade? Ja, ich frage dich das. Oh wer bist du? Du bist nicht Janne, du bist nicht Fuck. so und so viel alt, du bist nicht dieses Sternzeichen, du bist nicht dein Beruf, du bist nicht... so. Wer bist du? Das ist krass. Und das ist eine Frage, die kann man philosophisch auch nicht beantworten. Okay, das gut, dann muss man keine Antwort es drauf gibt, haben, es gibt, oder? Keine richtige oder, also, es gibt keine richtige oder falsche Antwort, außer es ist natürlich falsch, wenn man sagt, ja, ich bin... Äh, Steuerberater oder ich bin das das ist, weil dann das, definierst du dich natürlich genau, über deine Rolle. Genau. Das bist ja. nicht du, das, was, ja. was 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 ist dein was ist dein Wesen? Was aber sind es Charaktereigenschaften dann? Was bist du? Nee, ich bin ein ich glaub, empathischer Mensch oder ich nee, bin Nee, ein das das ist es glaube ich auch nicht. Das ist ich glaube, das ist das ist noch so viel tiefer. Also das ist ich glaube, das ist das was man dieses Licht bezeichnet, was jeder Mensch mit sich bringt. Was du was du was was du was du bringst, also was du und, und das ist halt eben das, was ich halt meine, dass man sich nicht vom vom Außen ähm, definieren lässt. Also dass du, dass du das Glück eben, dass du halt weißt, wer du bist. Aber hast du darauf eine Antwort für dich dann? Also ich bin immer noch auf der Suche. Also ich habe. Aber du immer meinst, noch wenn man Gefühl, diese Frage sich stellt, mhm. dann kommt man den wichtigeren Dingen irgendwie näher, meinst du? oder? Ja, also ähm, ich glaube, man fühlt, wer man ist. Okay, ja, aber das, ist mhm. das ist ganz das ist ganz das ist eine, ich glaube, das ist die spannendste Frage, die es gibt oh, auf voll. dieser Welt. Es ist das eigentlich ist es so eine unfassbar simple Frage auch. Es ist so simpel, das aber ist so ist simpel, trotzdem so aber allein dass mich das ja komplett raushaut, diese Frage, <lacht> wir denkt, fuck, hoffentlich will die jetzt keine Antwort drauf. Mhm. Ähm, zeigt ja auch, wir stellen genau. uns die ja auch einfach nicht. Genau. Weil man aber das ist ja auch wieder das. Und das ist das mit diesem größer ja. als dein Gewicht, als ja. dein Optik, als dein aber das ist halt auch wieder genau das Thema, was ich gesagt habe. Diese Frage, wer bist du? Das kann mir ja auch total Angst machen, weil ich genau. darauf keine Angst habe, äh, keine Angst, weil ich darauf keine Antwort habe. Wenn du mir jetzt die Frage stellst, wer bist du? Und ich bin denk, fuck, ey, da muss ich immer so richtig tief in mich reingucken. Und da hat man ja auch Angst, so oh Gott, was wenn da nichts ist? Genau, Oder was, Of das. Ist, ist, was, halt das auch. genau, was wenn ich nichts bin. Oder was, wenn da was ist, genau. was ich nicht sein möchte. Ja. Ah, nee, dann bleibe ich doch mal lieber hier in meiner Hülle und bleibe im Außen genau. und gucke, dass ich mhm. irgendwie schön dünn bin genau. und gut aussehe. Mhm. Weil dann bin ich halt wenigstens mhm. eine Frau, die schön dünn ist und gut aussieht. Genau. Dann definiere ich mich ja darüber. Ja, und ich glaube, weil die meisten Leute haben natürlich keinen kein Bock. Oder ja. haben Angst davor, Angst davor, sich die Frage zu stellen, wer mhm. bist du? Und ich nehme mich da auch total gerne wieder mit rein, weil ich mhm. wüsste jetzt auch ehrlich nicht, wie ich damit umgehe. Und mein erster Instinkt wäre zu sagen, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, und dann schnell den Gedanken wieder verwerfen mhm. und mir zu denken, okay, ähm, mhm. was mache ich heute Schönes und ähm, gehe ich eigentlich noch joggen oder, mhm. oder halt nicht? Weißt du, geh wieder ja. so in diese externe Hülle und oberflächliche Welt dann auch. Ja. Aber meinst du, okay, weil wir waren ja bei Tipps, Sprich, wir sollten uns mal diese Frage stellen, wahrscheinlich, genau. ne? Ja. Wer bist du, wenn du jetzt nicht isst? Ja. Und wenn du jetzt nicht dünn bist? Ja. Wenn du, oder wenn du dick oder weißt du was weiß ich, wenn du. Ja. Wer bist du? Aber was passiert in dir, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wer bist du? Was passiert dann in dir, gedanklich? Suchst du dann auch nach. nach Charaktereigenschaften, die dich hm, beschreiben? Ähm, also, ich fühle mich irgendwie schon so. Ich, also, die Frage beruhigt mich. Okay. ehrlich gesagt, weil ich fühle schon, wer ich bin. Ich kann es dir nur nicht beschreiben, aber ich fühle. Und Was fühlst du? Kannst ich du auch beschreiben, ich, ich fühle du? so eine, ich fühle so eine Ruhe. Ich fühle, ich fühle Witz. Also ich, ich fühle, ich fühle eigentlich quasi meine charakteristischen Eigenschaften nur in Gefühl. Okay. Ganz komisch. Okay, krass. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wie kommt man da hin? Weil das ist ja klingt mhm. ja nach Next Level Goal, was du hier sagst. So, ne? Das ist ja also, wunderschön, wenn man so ist und wenn man so fühlt. Ähm, ich kann da wirklich nur sagen, ich bin da wirklich gar nicht an diesem Punkt. Aber ich finde es unfassbar schön, wie du es beschreibst. Und dann natürlich mir gedacht, hey, will ich auch sein? Weil ich auch einfach leid bin. Also ich bin mhm. Genau. mich... Ich glaube, man muss so auf diesen Punkt auch kommen. Man muss an ja. diesen Punkt kommen, an dem man es einfach leid ist. Ja, das. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich muss man einfach so richtig fett auf die Fresse fallen. Ja, einfach oder einfach mehr. müde sein von ja. diesem Hamsterrad. ja. Weil du, ist mein, bei dir im Unternehmen war es ja auch so, du hattest ja auch einen Moment gehabt, so, ich habe es doch jetzt jahrelang so probiert, scheinbar bringt es nichts, also versuche ich es anders. Mhm. Und es ist ja auch so. Wenn man jahrelang sich denkt, so, ah ja, wenn ich das und das und das so mache und mich nur auf meine Hülle beschränke, dann, aber es funktioniert ja scheinbar nicht, weil sonst wären wir doch alle mega glücklich und alle ganz, keine Ahnung, himmelhoch jauchzen hier mhm. unterwegs. Wahrscheinlich muss man dann echt einmal an diesen Punkt kommen, wo man sagt, so, nein, es hat jetzt einfach alles nichts gebracht, ich muss irgendwas ändern. Und dann finde ich es aber tatsächlich, wie gesagt, für mich jetzt das Wertvollste. Sich zu überlegen oder Sachen zu suchen, die größer sind als das. Dieses, was macht mich aus? Was macht mir auch Freude, vielleicht? Ja, natürlich. Wie, wo fühle ich mich gut? Ja. Wo Welche lebst du Dinge dich aus? Wo, wo, was machst du, wenn keiner dir zuschaut? Ja, so auch dann für dich halt dieses Kreative dann, ne? seit genau, du mir auch richtig. das Schauspiel für ja. dich gefunden hast. Ging das? Hat es ja angefangen, dass das dann weggegangen ist für dich? Ja, also wo ich mich, ich wusste schon immer, dass ich was Künstlerisches hatte, hatte mhm. in mir drin. Aber. Bis ich das so wirklich ausleben konnte, habe ich gemerkt, ah, das bin ich. Mhm. Aber hast du manchmal noch Momente? Sagen wir, du verlässt jetzt gleich das Podcast-Studio mhm. hier und ähm, wir sind fertig und keine Ahnung. Hast du manchmal noch so Impulse, dass du denkst, ah, du willst jetzt irgendwas überessen oder so kompensieren und was würdest du dann machen? Oder ist das wirklich, mhm. oder dieses mit etwas mit außen, wenn etwas im Außen ist, ähm und was machst du dann? Also ich finde es voll spannend, halt was dann im Kopf passiert, mhm. weil ich glaube, es ist ja dann eigentlich ein Selbstgespräch, was wir führen. Was wir erstmal merken müssen, ah, ich mache gerade das, ist ja diese Achtsamkeit. Und dann zu so sagen, ah, ich, sich da rauszuholen, selber. Und das finde ich so spannend dann, was, mhm. was dann so bei dir passiert. Mhm. Und das sind ja wiederum die Praktiken, die man vielleicht den Hörern irgendwie mitgeben kann, wie man mit sich selber redet. <lacht> ja, ähm, also ich sag halt auch immer, ähm, also man darf halt nicht so streng mit sich sein. Ja. Das, ist, das ist so auch Punkt eins mit. Dann ja. muss man sich ähm, im Klaren sein, dass dieses ganze Essen-nicht-Essen-Ding ist ja ein Spiel irgendwo. Und ich sag das auch immer wieder, wenn du dieses Spiel spielen willst, dann musst du dem Klaren sein, dass du immer verlieren wirst. Ja. Und, Und das ist zwar dich selbst verlierst ja. du. Und das ist das, das der größte Verlust, den man machen kann. Ja. Und es ist ja das Gleiche, nicht, mit, nicht nur mit Essen, sondern auch mit allem, mit Job, ist egal. Mit Geld, ist mit, egal. das ist ja immer ein Spiel, immer dieses genau. Nachrennen. Ja. Aber dadurch, dass natürlich die Hülle ist ja auch etwas, was uns im ersten Moment definiert, ne? Unabhängig jetzt vom beim Job, weißt du ja nie, was die Person eigentlich gegenüber von dir macht. Ja. Das ist ja, das ist erstmal nicht so krass, finde ich, wie jetzt das Essen an sich. Und dein, dein Äußeres macht dich ja auch trotzdem mit aus. Ja. In dem Sinne. Und deswegen. Verlierst du dich da? Du verlierst schon mal deine natürliche Schönheit, die du bekommen hast, die du kaputt machst, wenn du dich nicht richtig ernährst. Als kleines Mädchen, vor allem, wenn sich alles noch entwickeln muss, deine Oberweite, deine Weiblichkeit, deinen Körper, dein Körper, deine Strahlen von innen, deine, diese Jugend, die du hast, deine, du siehst ja so richtig wie eine Blume aus. In dem Sinne, das, das verlierst du halt dann, das muss dir bewusst sein. Und das ist, glaube ich, vielen Mädchen nicht bewusst. Dass sie, dass sie ihre Blütezeit verlieren eigentlich. Ja. Und, also, was ich noch so mitgeben kann als Tipp, ist einfach wirklich, also, um mal jetzt was Konkretes zu haben, dass wenn du dann diese Gewissensbisse hast, dass du dich dann einfach zurückerinnerst, als du das gegessen hast, beispielsweise, dass du in diesem Moment glücklich warst. Und es hat nichts weiter gezählt als das. Ja. Und das deshalb auch eine, einfach eine Daseinsberechtigung hat, ne? Weil glücklich, dieses, also, das ist, dafür ist, ja. leben wir. Ja. Um glücklich zu sein. Ja. Um Liebe zu spreaden, um Liebe zu fühlen. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, ja lieber Alex, ja. sehr schönes Schlusswort. Ich danke ich, dir sehr für diese schöne ich danke dir. Stunde. Ich danke dir. Ist sehr viel auf mich eingegangen tatsächlich, aber auch sehr schön. Ja, das, das freut mich. Ja. Es sollte ja auch eine Konversation genau, sein. Genau, genau. Ich nehme sehr viel mit. Ich hoffe, unsere Hörerinnen nehmen auch sehr viel mit, aber ich bin mir sicher, weil, wie gesagt, ich glaube, wenn da so viel bei mir passiert, passiert auch ganz viel in den anderen. Und tausend Dank, dass du da warst. Es war sehr schön, danke. dich hier vor mir zu haben. Und genau, danke fürs hier sein. Ähm, und ähm, ja, ihr Lieben, ihr könnt gerne Feedback geben. Schreibt der Janne doch gerne, ähm, wie ihr es fandet oder, oder die ihr vielleicht noch hören möchtet. Ähm, wir sind dafür alles offen. Sehr schön. Bis dann, lieber Alex. Bis dann. Ja. Ciao. So, liebe Leute, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe es in der Folge schon ein paar Mal gesagt. Ich nehme auf jeden Fall sehr, sehr viel mit. Vor allem rund um das Thema Leidenschaft, dass man für sich etwas findet, das einfach größer ist als das Thema Essen und dass man ein neues Thema irgendwie für sich findet, in dem man sich verlieren kann. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Ansonsten geht's nächste Woche weiter. Und nächste Woche wird tatsächlich eine sehr besondere Folge, weil meine beste Freundin, die Content-Creatorin Jessie Hartel, zu Gast ist. Deshalb dreht sich auch in der Folge alles um das Thema Freundschaft. Ihr lernt mich auf eine andere Art auf jeden Fall auch nochmal kennen, weil ich kenne die Jessie seit der sechsten Klasse. Und deshalb gibt es da ganz viele Freundschaftsstories von früher, von heute, über uns beide, was uns eigentlich so wichtig ist in der Freundschaft und was wir auch so einfach über die Jahre gelernt haben, ähm, auf Freunde bezogen. Und genau, falls euch das interessiert, schaltet doch gerne ein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten freue ich mich wie immer auch, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet und uns bei Instagram unter uns unterstrich gesagt folgt. Und genau, das wäre sonst alles von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns am Dienstag.